0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Sim, bem-vindas e bem-vindas ao nosso Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento. E traz sempre boas notícias de tudo o que acontece dentro da nossa querida Orquídea Alimentos. Eu sou Igor Becker e comigo aqui, meu companheiro nessa jornada, Cristiano Miguel. Oi, Cris! Oi, queridos! Tudo bom? Cris, hoje a gente vai aprender mais um pouquinho, garanto. Uh, tem convidado especial, convidado que foi até reconhecido recentemente com um prêmio, é,
0: é verdade isso? Pois é, esse cara tá podendo, meu velho. Olha, ele não, ele não esperou, foi lá, fez, deu um baita exemplo. Uh, a gente vai conhecer melhor isso hoje, vamos dar um espaço para ele poder nos contar. Bem-vindo, Ricardo Faquini, nosso coordenador de suprimentos.
2: Oi, boa tarde, pessoal. Bem-vindo, Cris, uh, Igor. É um prazer aqui participar com vocês.
1: Que legal, Ricardo. Bem-vindo. Quero começar com o seguinte. Ricardo, eu tenho aqui comigo um, um certificado que diz o seguinte. Certificado Alimentar Além do Alimento. A todos e todas que não pararam e foi além. Pô, que honra, hein? Ricardo, eu queria começar por isso. Primeiro parabéns para ti, para toda a tua equipe. Eu queria entender melhor o que aconteceu, o que foi essa reorganização do alma Xerifado. Queria dividir com todo mundo esse belo exemplo que foi coordenado por ti. Seja bem-vindo. A gente está aqui para te ouvir.
2: Oi Igor. Uh, pois é, muito, primeiramente muito obrigado aí pelo, pela, pelos parabéns aí. Uh, eu fico muito feliz e muito lisonjado, na verdade, com, com com esse com esse agrado aí da empresa né com essa com essa placa eu acredito que seja a primeira se eu não estiver enganado eu fiquei assim pô que legal né ter, ter esse reconhecimento da parte da empresa eu acho que eu tô aqui na empresa há 10 anos né e a empresa a empresa tá tá evoluindo agora com o propósito né com todas essas questões aí de, de valorização dos funcionários né eu fico muito feliz com isso e eu queria também dizer que esse essa placa né esse, esse reconhecimento não é meu né é da minha equipe né uh, na verdade foi toda a minha equipe aqui que, que pegou junto que entendeu uh, o propósito do, da, da atividade da tarefa foi lá e fez sabe sem eu ter que estar em cima sem eu ter que estar assim eu ter que estar uh, dando tantos detalhes assim eles foram lá pegaram junto participaram e hoje é o a gente que está colhendo esse fruto esse fruto na verdade né eu espero que seja, que seja o primeiro de, de muitos outros que virão, né? Porque nosso objetivo é sempre proporcionar o crescimento do xerifado e de toda a equipe, né? Ricardo, eu só
1: queria entender um pouquinho melhor essa, o que de fato vocês fizeram aí. Conta um pouco para a gente, para deixar bem visual, assim, para o pessoal de casa que ainda não teve a chance de, de ver o que, que de fato aconteceu, assim, como é que foi esse processo?
2: É, bem, primeiramente é assim, eu assumi o almoxerifado ah, em meados de maio do ano, do ano passado, tá? Então, o que que aconteceu? Eu identifiquei, quando eu assumi tá, a coordenação do almoxerifado, o meu trabalho foi, primeiramente, identificar todos os problemas, as necessidades que o almoxerifado tinha, ouvir os nossos colegas almoxarifes, uh, procurar entender os problemas uh, né, que, a gente, que a gente tinha ali, e aí, um deles, tá? enfim, tá? para resumir, um deles eu, uh, eu vi que a gente tinha uma baixa coracidade. O na, na, que, que seria a coracidade? Só para fazer um parênteses, né? a coracidade, na verdade, é a confiabilidade do estoque físico com o que está no sistema. Tá? Eu vi que a gente tinha esse problema. Uh, e aí eu identifiquei uh, que pra gente, uma das soluções para a gente atacar esse problema seria a gente fazer uma reorganização de todo o estoque que não estavam no meu ponto de vista adequado com o que a empresa com o que a Tondo uh, precisava, tá? E, e merece, vamos dizer assim, por ser uma empresa de alimento. Então eu linkei isso na minha, na minhas, na minhas atividades principais, tá? No na meu principal objetivo, uma atividade para a gente fazer ali no Xerifado, e comecei a trabalhar isso com eles. Eu acho que quando a equipe pega junto, ela precisa ter está ciente de o porquê tá fazendo determinada atividade, sabe? Não só executar uma atividade simplesmente por executar. Eu procurei deixar isso claro para eles, qual era o propósito disso, o porquê que a gente precisava reorganizar e quais seriam as, as os, os ganhos com isso, sabe? E um deles, evidentemente, além de tá, ter um estoque organizado, limpo bem identificado, Uh, a gente uh, ganhava também na facilidade do, do nosso trabalho do dia a dia, né? Então, uh, eu acho que essa essa reestruturação, eles entenderam tudo que precisava ser feito, né? E colocaram em prática. E eu queria até agradecer, aproveitar e agradecer né? Uh, todos eles que participaram. Eu acho que uns participaram um pouco mais, outros participaram com, ajudando as pessoas a a, a dar apoio para que elas pudessem se envolver mais na atividade. Mas eu agradecer aqui eu gostaria de falar o nome de todos todos os meus meus colegas aqui que nos ajudaram como o Japiaçu o Everton o Márcio o Douglas a Madonna o Fernando o Felipe a Cleonira a Kelly a Jacy o Diego a Rafaela também uh, e agora recentemente o Jair que ele entrou faz pouco tempo mas ele também faz parte disso porque não é só estar tá organizando e deixar organizado é manter isso, né? Acho que a gente tem que uh, entender que a gente tá, a gente organizou, ok, é uma etapa que a gente conquistou, e agora a gente tem que manter isso, né? Então, além de toda essa reorganização, a gente também uh, uh, endereçou todos os itens. Foi todo um trabalho que foi feito manualmente, item a item. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 1.600 itens no estoque, que atende basicamente manutenção, expediente, limpeza, uh, e alguma coisa de copa e cozinha é uma parte do almoxarifado, não é um todo, tá? Então, é um processo bem trabalhoso, bem detalhista, uh, e que foram foi feito com muita excelência por todos eles.
0: Ricardo, ó, deixa eu aproveitar essa, essa tua fala, explicando tudo isso que vocês construíram, vai de novo no almoxarifado. Eu queria explorar o seguinte, uh, quando alguém precisar do almoxarifado, como é que faz? Mudou alguma coisa no método, no processo, quando se precisa do almoxarifado, por exemplo? Explica um pouco melhor para o pessoal que está ouvindo se essa organização também chegou em, em alguma mudança de processo. Por favor.
2: Eu, eu, uh, Cris, eu acho que assim, ó, mudou sim, porque toda essa reorganização que foi feita, ela ajudou com que a gente tivesse uma melhor confiabilidade, a coracidade como eu comentei antes, no estoque, né? E com isso, todo mundo que demanda, necessita do de do material do, do homo xerifado, vai ter a certeza que aquilo que está no sistema uh, vai estar no físico, tu entende? Então, a, a gente evita o quê? Basicamente no processo. Vou pegar um exemplo, vou pegar um pequeno exemplo da manutenção, tá? Uh, se, se um manutentor ele precisa de uma determinada peça que está no estoque e ele confia que ela esteja lá, ele vai fazer o atendimento no equipamento lá da produção e ele chegando lá, ele vai abrir a máquina e vai se dirigir até o moxerifado para buscar essa, essa determinada peça. Tá. Se ele chegar lá e, essa, e não tiver confiável estoque, se essa peça realmente no sistema mostrar que tem ela e não tiver, vai gerar um grande problema, né? Porque a, a máquina vai ficar mais horas parada. Ele vai demorar no atendimento com a produção, a gente vai ter perda, com, perdas com isso no processo, né? E a gente vai ter tá, que estar tá sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então isso aí gera um desconforto, né? Para quem precisa do mochi né? E então esse é um pequeno processo, né? De, 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 de organização. A gente a gente tem, eu tenho planos até uh, até dando uma, uma pequena aqui né, palhinha, tenho planos aí de estender Uh, mais essa, abranger mais nessa né, reestruturação da organização. Eu gostaria de também estar tá, tá, tá fazendo um atendimento mais personalizado, de repente estar tá levando o material até o solicitante, quem sabe, né? Tudo são possibilidades, né? A gente tem que estudar, entender qual é a nossa demanda, entender se a gente é capaz também de fazer para não prometer algo que a gente não, não possa cumprir, né? Então, eu acho que a gente está buscando melhorar o atendimento, né? a gente até tem um canal de atendimento que eu, eu até brinco o pessoal, que é o SAC é né? Que e isso aí é um, é, um, é, um, é um atalho que eu, que eu peço o pessoal trazer as minhas as dificuldades de atendimento que o tá, tá enfim, que a gente tenha, para a gente poder absorver isso e entender internamente, né, internalizar isso e estar tá melhorando o nosso atendimento. Sabe? Não é o objetivo de, de achar, culpados ou achar algum problema, mas, enfim, é a gente entender onde a gente está falhando para poder dar um melhor atendimento, né? Eu sempre também, até desde o primeiro dia que eu assumi, eu, eu passei para ele uma situação. Então, o Moxelifado, ele é um setor de apoio, né? E a gente tem uma missão, né? Eu sei que a gente não, não pode ter muitas missões internas, mas a gente tem um propósito dentro do Moxelifado. Qual que é o propósito do Moxelifado? Ele é zelar pelos materiais recebidos e atender bem nosso cliente interno. É basicamente isso, né? A gente tem que cuidar dos materiais e fazer com que esses materiais cheguem íntegros, limpos, corretamente para o nosso, nosso solicitante, que é a que é produção, que é a manutenção, enfim, todo mundo que de, depende do fala. Nossa! Bom,
1: bem que eu falei lá no início que a gente ia aprender alguma coisa hoje, hein, Cris? Mas não esperava que era tanto, tá? Bom, você que está nos ouvindo aí em casa indo para a Orquídea. Deixa eu, deixa eu tentar tornar mais visual. Esse é o primeiro podcast, Cris, com consulta ao Google no meio da sua gravação. Acabei de abrir o Google aqui, Tamanha a Sabedoria do Ricardo, e fui atrás. Olhem só. Acuracidade. Precisão e exatidão de dados e informações. Quando há ausência de erros e equívocos. Ricardo, estou aprendendo muito contigo hoje. E, e assim, ó. É, é, quando o podcast é bom, isso acontece, né, Cris? Já até antecipou algumas perguntas nossas, mas tu vai ter que te virar nos 30 agora, porque eu vou seguir insistindo. Ricardo, então, pô, parabéns, que legal, cheguei aí para o Google, atrás do, do termo. Eu acho que isso ilustra muito coisas que a gente vem falando ao longo desses seis meses de propósito, né? Que vocês uh, pensam além, né? Vocês não são apenas... Que legal, cara moxerifado, tenho certeza que muita gente ainda tem o conceito de um lugar onde ficam suprimentos. e Que, pô, que legal que vocês se antecipam, vocês vão além. Né? Eu sei que tu já passou um pouquinho por esse assunto, mas eu queria explorar um pouquinho mais. Vocês fizeram toda essa organização, essa inteligência, que ajuda muito a nossa manutenção. Eu queria explorar um pouquinho mais o que, que mais vem por aí, Ricardo. Eu achei muito legal que tu colocou a produção também como um futuro. Né, como cuidar das coisas que vão para todos os setores. Eu queria, queria explorar um pouquinho mais isso, porque eu acho que fica mais visual também para o pessoal pensar, pô, que legal, aquele setor está pensando em ir além. Então, Ricardo, nos ajuda a entender. Onde que vocês pretendem atacar, assim, no futuro médio ou longo? Fica à vontade.
2: Uh, e agora sim uh, eu tenho, é, é como comentei, né, uh, eu... No dia a dia eu vou, vou entendendo melhor as dificuldades, né? Eu tô há menos de um ano ali na, na coordenação do eu Já identifiquei algumas situações que a gente tem que evoluir, que a gente tem que melhorar, né? A gente sofre com algumas situações ali internas, né? De, de talvez o espaço tá, tá apertado, né? A empresa tá crescendo muito rápido, né? Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, né? E a gente tem um pequeno problema ali. de... de de, de rotatividade de materiais, de giro de materiais, por uma questão de espaço também, que até foi dado algumas soluções agora, recentemente, uh, mas a gente está sempre buscando, eu, eu sempre comento a minha equipe, e né, reforço isso, que a gente tem que sempre buscar excelência, né? a gente sempre tem que buscar melhoria no nosso processo, sempre há espaço para crescer, sempre há espaço para a gente inovar, e eu acho que isso é um, é um dos uma das coisas muito legais da Tondo, sabe, porque a gente, tá, a gente tem essa oportunidade de poder uh, mostrar soluções, buscar, a gente tem essa proximidade dos nossos diretores, sabe, do, 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 do Dirceu, do Roti, do seu Rogério também, uh, eles, nos dão, eles nos dão carta branca, vamos dizer assim, para a gente poder, uh, no bom sentido, a carta branca, lógico, né, para a gente poder buscar melhorias, trazer soluções, sabe, uh, até até eh, trazer ou fazer um benchmark com outras empresas, né? Cases de sucesso, trazer isso para dentro da empresa para a gente poder evoluir, né? E acho que é nossa a, a minha missão como coordenadora aqui de domo chefiado é, é passar isso para os nossos colaboradores, né? Passar isso para eles. Mas como eu falei, a gente eles têm que entender quais são os propósitos, né? E nosso principal propósito, como comentei, a nossa missão que é cuidados materiais né, e, faz, e atendem bem nosso cliente interno, tudo passa por isso, né? Desde o momento que a gente recebe o material, né a gente recebe do recebimento do material para ver se ele está íntegro, para a gente estar recebendo adequadamente do nosso fornecedor, para ver se ele está dentro das boas práticas que são exigidas da tona, a gente, tem que, a gente exige, logicamente, dos nossos fornecedores, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que armazenar ele com cuidado e a gente tem que fazer a entrega dele hum, mais íntegra possível na produção, né, e, pum, e, e, e da forma mais adequada. Então, assim, falando em projetos, tá, uh, eu, eu, um dos meus projetos ainda, que eu não consegui ainda materializar, mas eu acho que, como eu falei, tudo demanda tempo, tudo demanda cuidado, a gente tem que entender bem o que, que a gente está, uh, né, que caminho a gente vai tomar, mas é, é começar a, a fazer um, um controle mais rigoroso, talvez, na entrada, do, na entrada dos materiais no mochelifado. Uh, o que, que seria isso? Tá? Fazer, o, fazer uh, verificações de amostragem, fazer talvez uma... uma a, a gente já tem, na verdade, a gente já evoluiu também em um outro processo, né, aproveitando o gancho aqui, que a gente está fazendo agora internamente. A gente tem uma equipe, né, que é a Kelly e a Madonna, né estão fazendo excelente trabalho, elas começaram há pouco tempo, né? elas estão fazendo todas as amostras, as análises de embalagens também, se tem gramatura correta, se está na especificação certa, se tá na versão de arte, né? tudo isso para garantir que o material não passe adiante sem ter uma conferência rigorosa, tá? E isso também já é um passo que a gente está dando. Uh, e, e, e essa conferência, né? Esse, Toda esse, esse, essa gama aí de conferência para fazer cada vez mais um filtro, para cada vez a gente ter menos problemas, vamos dizer assim, na entrada dos materiais, né? Isso é um, é um próximo projeto aí que eu quero desenvolver, né? A gente está evoluindo. Eu acho que a gente uh, ganha um pouquinho por dia, né? A gente não consegue virar a chave e fazer as coisas acontecer, né? Porque a gente trabalha com pessoas, pessoas precisam de um tempo também para né, para aceitar as mudanças, né? Para entender, né? A gente precisa também de, de né, de pensar alternativas que a gente vai ter que ter, né? Um outro passo também, uma outra um outro projeto para o futuro, não tão longo assim, a gente também já está engatilhando aí para melhorar, é juntamente com a Neura, né, ali na no, no, uh, no, no recebimento, ali na guarita, eu, eu identifico um grande problema, que a gente tem muitas esperas de caminhões, né? Porque, às vezes, infelizmente, hoje a gente tem recebimento por agendamento de data, e a gente não tem ainda de horário, por exemplo. Infelizmente, às vezes, o pessoal chega todo mundo junto, né? A gente não consegue atender todos junto né? Então, aí gera uma gera uma espera, gera reclamação dos motoristas, enfim. Eu entendo, eu procuro me colocar no lugar deles e entender, porque às vezes eles chegam e acabam tendo que esperar um, um determinado tempo. Eu sei que isso gera, é estressante, né? Mas, às vezes, a gente não tem ação sobre isso. Então, um dos um, um top futuro, juntamente com o setor de compras, com a Daiane, que a gente talvez tenha que desenvolver junto ainda, eu estou falando coisa eu tô dando aqui é, situações assim sabe não, não, é, promessas tá mas ainda a gente tem que trabalhar muito em cima disso tá é, é desenvolver é, de repente um agendamento por horário né a gente já tem um sistema novo aí que tá que foi começou esse mês é muito recente a gente ainda está aprendendo a lidar com ele a gente ainda tem que fazer algumas adequações mas um outro, uma outra melhoria seria essa, né? Agendar por horário para que a gente não gerasse essa fila de espera, não gerasse desgaste também com os motoristas e ficasse bom para todo mundo. Entre outros aí, né? Eu tenho outras situações aí, mas eu também não posso me delongar muito também e falar muito, porque senão depois vai ter cobranças, né? <risos> e aí eu vou ter que vai me, eu vou ter que justificar tudo isso. Então, vamos por partes, né? Acho que tem muitos planos ainda para um o para toda a equipe e devagarinho a gente vai galgando. Ah.
0: Ricardo, ó, uh, eu fiquei até meio sem jeito aqui na quantidade de projetos que vocês têm, meu Deus do céu. Mas eu já percebi que o teu objetivo, pelo jeito, é seguir sendo premiado semestralmente com a quantidade de projetos que vocês estão querendo implementar. Mas como nós já estamos meio que já se encaminhando para o final, tem uma pergunta que eu queria explorar ainda, que é a sensação da equipe com esse prêmio, como é que foi a reação, como é que vocês uh, sentiram isso, afinal de contas é o primeiro prêmio pós-lançamento uh, do propósito, então é um, foi um momento legal, eu queria te ouvir um pouquinho, tu e a equipe, como é que reagiram, eu já percebo que deva ter sido positivo pela quantidade de projeto que tu quer tocar e quer ganhar mais prêmio, mas Vou te dar esse espaço para tu me, me contar, como é que foi?
2: Uh, assim, uh, eu até brinquei com a equipe, né? Quando eu recebi, eu falei para o pessoal uh, que a gente vai posicionar aquele quadro bem no canto, né? na parede, que eu, que a gente tem outros para colocar, né? <risos> a gente vai ter outros para colocar ali. Se eu botar ali no meio centralizado, depois vai ficar meio desproporcional com, com os outros, né? <risos> Uh, assim, o pessoal ficou muito feliz, acho que eles ficaram muito orgulhosos também. Infelizmente, não pude reunir a equipe presencialmente para isso, por causa da situação triste que a gente vive hoje, né? Uh, a gente não consegue confraternizar, a gente não consegue comemorar, comemorar da maneira adequada. Isso aí caberia a gente até ter uma confraternização uh, mais próxima, né? Mas infelizmente, no momento, não dá. Eu, eu compartilhei com ele eu via. Uh, pessoalmente pontualmente com a, 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 alguns deles mas também uh, pelas mídias digitais né então que a gente pode fazer no momento eu, todos ficaram muito felizes pelo que eu percebi todos ficaram uh, acho que isso aí motiva né a gente a a gente a buscar os outros né eu acho que para mim foi dessa forma eu tenho certeza que eles também tiveram essa mesma sensação de, de trabalho bem feito de trabalho cumprido né, de uma etapa cumprida. Agora, essa, como eu falei, nossa meta é manter isso e buscar outros quadros, né? buscar outras, outras, outras uh, premiações, aí, vamos dizer assim.
1: Bom, acho que vai faltar parede aí em Caxias, hein, Cris? Pelo jeito, vai faltar a parede. Hein? Bom, Ricardo, a gente está encaminhando aqui. Né? Uh, queria novamente te dar os parabéns, né? um projeto que alimentou Além do Alimento, Projeto que aumenta a produtividade, alimenta resultado, que ajuda na limpeza e, assim, também alimenta nossas boas práticas de fabricação. Projeto que alimenta o crescimento, porque é uma melhoria contínua da, da empresa. Eu fico feliz quando a gente vê exemplos que o time do Propósito aqui fica até em dúvida em qual pilar ele se encaixa, de tanta coisa que ele, que ele contempla. Então, parabéns mais uma vez. Né? E para quem está nos ouvindo, muito obrigado, queria mandar um super abraço para todo o teu time também, Ricardo, que tu citou vários nomes aí, né, é exatamente isso que a gente espera, que é o propósito acontecendo por pernas próprias. Me lembro ainda do primeiro papo que a gente teve no podcast de lançamento com o Rogério, superintendente da empresa, e ele falava justo isso, que esperava que o propósito fosse algo, um ser vivo que andasse pelas suas próprias pernas. Então, Parabéns e para todo mundo que está nos ouvindo, né? Eu acho que esse exemplo ele é importante porque a orquídea não para nunca, né? E eu acho que hoje a gente teve um exemplo
0: prático disso acontecendo. Eu estou muito feliz aqui também, uh, Ricardo, de ver tantos projetos, tanto esse que uh, tu acabaste de nos explicar, quanto os vários que já estão uh, sendo preparados para os próximos anos de orquídea, mas eu queria aproveitar para dar uma última mensagem que eu gosto de reforçar. 2021 está sendo um ano super desafiador e a gente precisa da ajuda de todo mundo, de todos vocês que estão ouvindo. Uh, não custa lembrar que a gente precisa manter os protocolos, a máscara, a higiene, o distanciamento, a gente precisa disso para passar dessa fase e voltar àquela vida que a gente pode abraçar todo mundo. Então, um beijo. Bem lembrado, Cris. Ricardo, muito obrigado. Aprendemos
1: muito contigo aqui hoje. Por favor, fica à vontade para mandar o teu recado final para toda a equipe.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu não estaria aqui fazendo esse podcast com vocês, tá? se não fosse pela minha equipe, né? se não fosse pelo, pelo engajamento, pelo trabalho deles, pela dedicação deles. Também não estaria aqui se não fosse. Eu quero agradecer também a quem me confiou a responsabilidade, né? A Daiane, o Dirceu, o seu Rogério, enfim, todos eles que me apoiam. Eu acho que eu não. não eu estou uh, ganhando uma oportunidade, né? De, de demonstrar uh, o meu trabalho e também aprender, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo constantemente uh, coisas novas, e, enfim, a gente está. Uh, num momento bem difícil, né, da, da, da situação aí de, de, de pandemia, onde as pessoas estão tristes, a gente não sabe quando isso vai acabar, né, uh, mas acho que a gente tem que sempre ter esperança, né, esperança que as coisas vão melhorar, esperança que as coisas vão mudar, e a gente não pode deixar, deixar a peteca cair, a gente não pode deixar que, que essa uh, esse momento difícil nos atinja profissionalmente, a gente tem que tentar separar, da medida do possível, isso e sempre buscar forças para poder sempre ir além, né? Sempre buscar uh, coisas novas e fazer com que a empresa ela continue, cresc continue crescendo nesse momento difícil. E é o que a Tondo está, né? Está sempre crescendo, né? Graças a Deus. Então, eu gostaria de deixar um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Igor, Cris, uh, obrigado. Desculpa por alguma gafa que eu podia ter cometido aí. <risos> é a minha primeira vez, eu a ficou um pouco nervoso, né? Uh, mas eu quero agradecer a todos aí de coração.
1: Pô, oh, que lindas palavras. Que assim seja. Cris, te cuida, tá? O cara além de cheio de ideias, ele manda muito bem o podcast. Não sei se nós estaremos aqui no próximo. Ricardo, brincadeira. Muito obrigado, tá? Cris, obrigado. Obrigado, Ricardo, e obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora e até o próximo Orquídea Cast. Tchau.
0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.